0: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Mit einer neuen Folge. Herzlich willkommen. Schön, dass wir wieder in eine neue Folge starten. Ich habe mich auch heute auf unsere Produktion gefreut. Wobei, ich ähm, ich habe jetzt hier den, den Themenzettel, ähm, glaube ich, bei mir auf dem Schreibtisch liegen lassen. Worum geht es denn? Um drei Themen. Nämlich, warte mal, ja. Woran es meistens scheitert
1: bei der Firmenübernahme. Zweites Thema, hybrides Arbeiten, funktioniert das bei Top-Führungskräften? Und beim Bemühen um Gleichberechtigung haben männliche
0: Top-Führungskräfte bei der Besetzung von Top-Positionen überhaupt noch eine Chance? Ui, ich merke schon, die heutige Folge birgt jede Menge Sprengstoff. Das Thema Gleichberechtigung verspricht ja durchaus Spannung. Ja, ich hoffe auch, dass wir uns damit nicht völlig in die Nesseln setzen, aber... Wir sind mal mutig. Wir stellen uns dem Thema. Dann drücke ich doch erstmal hier auf unseren Jingle-Knopf. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Daniel Detambel im Gespräch mit Fabian Hannen Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören, Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Fangen wir doch gleich mal mit dem drittgenannten Thema an. Hat man als männliche Top-Führungskraft heute noch eine Chance? Was denkst du? Naja, durchaus, oder? Also Bedarf es da an erfahrenen Managern weiblich wie männlich. ja? Und wenn man sagt, es gibt vielleicht auch nicht genug weibliche Führungskräfte, dann muss es halt eben doch einen Mann machen. Ja, und trotzdem, es hat sich ja doch vieles verändert. Also
1: wenn wir auch mal so ein bisschen schauen, viele unserer Kunden... Männlichen Kunden, klar, ja die kommen ja eigentlich nur deswegen zu uns, weil sie im Moment die Erfahrung machen, man sagt ihnen zum Teil auch ziemlich deutlich in den Unternehmen, dass sie kaum eine Chance haben, befördert zu werden. Weil eben die Parole ausgegeben worden ist, wir wollen Frauen fördern und das heißt dann doch für viele Männer eben, äh, ja, dass sie dann nicht so gefördert werden und vielleicht ihre Chancen auch nicht mehr ganz so gut sind.
0: Ja, aber im Sinne der Gleichberechtigung, wenn man sich die wirklich zum Ziel gesetzt hat, ist das ist ja vielleicht auch nicht ganz verkehrt, oder? Ob jetzt mit Quote oder ohne Quote, aber eben auch über Beförderungen zu lösen. Ja, das ist schon richtig. Also ich
1: verstehe irgendwie so beide Seiten und denke mir so, ja, auf der einen Seite, die Männer wollen natürlich auch weiterhin Karriere machen und jetzt müssen sie doch bei jeder Beförderung damit rechnen, dass vielleicht dann Frauen indirekt bevorzugt werden. Wobei das ja auch nicht so ist. Also das muss man schon auch sehen. Es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, die schreiben sich das nicht nur auf die Fahne, sondern die wollen wirklich was für Frauen tun anderen Unternehmen, das erlebe ich schon auch, ist das nach wie vor völlig Schnurzpiep. Also wie viele da männlich sind in der Geschäftsführung oder weiblich, das ist egal. Solange man nicht so sehr im Licht der Öffentlichkeit steht, besetzt man die Position, wie man es eben immer schon gemacht hat. Ob das gut ist, ob das schlecht ist und so weiter, will ich gar nicht so richtig beurteilen und bewerten an dieser Stelle. Ich nehme es einfach nur zur Kenntnis und daher in der Tat, ich stimme
0: dir dazu, ja auch als Mann hat man heute
1: durchaus noch sehr, sehr gute. Gute
0: Chancen. Was würdest du denn jetzt mir als, ich sag mal, ich bin ja, männliche Führungskraft, Ende 40, Anfang 50, raten, wenn ich da so ein Feedback auch bekomme? Ich würde dir raten zu schauen, in welchen Unternehmen ist das vielleicht
1: nicht ganz ein Makel, dass man ein Mann ist. Denn in der Tat, es gibt Unternehmen, ich erlebe es jeden Tag, da wird man da so ein bisschen ausgebremst oder man hat zumindest den Eindruck, dass das so ist. Es gibt aber genügend andere Unternehmen, da hat man sicherlich nach wie vor beste Chancen und da muss man eben so ein bisschen schauen, dass man sich vielleicht
0: dahin orientiert. Und ähm, im Umkehrschluss heißt das jetzt rosige Zeiten für alle Managerinnen? Nee, eben nicht. Obwohl, ich muss auch sagen, die Zeiten sind deutlich besser geworden.
1: Also als ich so in dem Beruf hier angefangen habe, das ist ja nun doch schon 25 Jahre her, ich meine damals hat man Frauen zugetraut, vielleicht im HR-Bereich ein bisschen was zu machen oder im Marketing hübsche Folien zu malen. Heute ist das anders und in der Tat, ich nehme wahr, dass viele Unternehmen es wirklich ernst meinen mit der Frauenförderung und ähm, ja, daher haben Frauen sicherlich deutlich bessere Chancen als noch vor 20 Jahren. Ich glaube, ich glaube, da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Man muss ja auch schauen, Vereinbarkeit von Beruf und wenn dann Frauen auch Kinder haben und so, wobei ja auch Väter Kinder haben, aber dann ist das ja auch noch so ein bisschen anders. Also gut, eigenes Thema. Aber kurzum, nein, ich glaube, Frauen haben deutlich bessere Chancen wie früher und das ist ja auch richtig so. Würdest
0: du eigentlich sagen, ich habe die Zahlen jetzt gar nicht so parat. Hat der Frauenanteil unserer Kunden und Kundinnen eigentlich zugenommen? Weil, ähm, naja, man könnte unsere Kundschaft ja im Grunde genommen als Spiegel der deutschen Wirtschaft verstehen, oder?
1: Also wir haben immer schon recht viele Frauen gehabt. Also zumindest war der Frauenanteil unter unseren Kunden insgesamt höher, als man es eigentlich vermuten könnte. Denn der Anteil der Frauen in Top-Positionen ist ja nach wie vor recht gering. Aber wir haben hier im Unternehmen 15, 18 Prozent Frauen, die wir als Kundin betreuen. Woran das liegt, ich bin mir nicht ganz so sicher. Natürlich, weil ich vermutlich wahnsinnig attraktiv bin und viele unserer Mitarbeiter auch. Aber nein, Spaß beiseite, daran liegt es vielleicht nicht. Ich glaube, es liegt eher daran, dass vielleicht auch Frauen oft eher bereit sind, sich vielleicht dann auch wirklich Beratung einzukaufen, als es der ein oder andere Mann macht. Aber das ist eine Vermutung. Ich habe da keine
0: Statistik dazu. Bevor es dann mit den Mutmaßungen weitergeht, wir haben ja noch andere Themen. Das Stichwort war Firmenübernahme. Ist ja das zweite Thema. Ich vermute, einer unserer Kunden beschäftigt sich gerade mit dem Thema, oder? Ja, so ist das. Wir arbeiten ja hier immer so ein bisschen
1: die Themen ab, die uns auch in der zurückliegenden Woche beschäftigt haben. Und ja, einer unserer Kunden beschäftigt sich mit dem Thema, wobei eigentlich muss ich sagen, also er beschäftigte mich. Damit, denn äh, klar, er wollte natürlich wissen, was er tun soll oder, oder was auch nicht. Ja. Was ist daran denn so reizvoll? Ach, ich glaube, für viele ist es einfach reizvoll ähm, zu glauben, man wäre dann sein eigener Herr, wenn man erstmal sein
0: eigenes Unternehmen hat. Ja gut, kann man das denn dann
1: sein eigener Herr sein? <lacht> Nein, man hat immer jemand über sich und sei es nur den Kunden oder am Ende dem lieben Gott oder wie auch immer. Man das sieht ja.
0: Okay, und woran scheitern dann solche Firmenübernahmen? Ach, an vielem. Also zum Teil scheitert es daran, dass der
1: Verkäufer, also der bisherige Firmeninhaber, völlig überzogene Kaufpreisvorstellungen hat. Es ist ja auch schwierig, denn der Unternehmenswert, da kann man jetzt anfangen zu rechnen, wie immer man will, aber man muss immer noch mal sehen. Der Kaufpreis und der Unternehmenswert sind zwei völlig verschiedene Dinge. Also das, was mir irgendjemand ausrechnet, was mein Laden wert ist und das, was ich mir davon aber im Verkauf erhoffe oder vorstelle, das kann weit auseinander liegen und das führt dann eben oft dazu, dass es ja auch zum Teil kurz vorm Verkauf dann doch noch scheitert. Es liegt auch oft daran, dass der Käufer zu wenig Kapital hat, zu wenig Eigenkapital mitbringt. Und so diese Vorstellung, naja, was mir an Kapital fehlt, wird mir die Bank dann schon geben. Nein, das ist eben nicht so. Wenn ich heute mit Anfang 50, und ich war noch nie selbstständig, zu irgendeinem Kreditinstitut gehe und denen sage, ich hätte gerne mal zwei Millionen oder drei, ähm, um hier das Unternehmen kaufen zu können. Ich glaube, da ist das Gespräch relativ schnell zu Ende. Denn Kreditinstitute wollen natürlich auch kein allzu großes Risiko an dieser Stelle eingehen. Und ich meine, ein dritter Punkt, wo Trans oft scheitert, ist einfach zu wenig Erfahrung und zwar auf Verkäufer- und auf Käuferseite. Denn für die meisten ist es ja der erste Unternehmensverkauf oder Kauf und da fehlt einfach die Erfahrung.
0: Gut, also beim Kapital, ich glaube, da kann man sich Investoren suchen, Erfahrung, da kann man sich vielleicht Beratung ein, äh, reinholen, aber überzogene Verkaufspreise, ja, also was würdest du da raten, wie geht man damit um?
1: Naja, oft muss ja derjenige, der Ver Kaufen will, der muss irgendwann verkaufen. Und wenn der erste Deal scheitert, weil man dann eben doch am Ende überzogene Kaufpreisvorstellungen hatte, dann kommt irgendwann der zweite Käufer und der zweite Interessent und es kommt eine neue Chance. Und dann passt man vielleicht auch die eigenen Vorstellungen so ein bisschen dem an, was marktüblicherweise für ein solches Unternehmen gezahlt wird. Also Beide Seiten, Käufer- und Verkäuferseite, lernen in solchen Prozessen
0: meistens recht schnell dazu. Gibt es da keine neutrale Instanz, die man da hinzuziehen kann und sagen mal, Hand aufs Herz, was ist der Laden wert und so weiter? Doch, die gibt's. Da kommen zwar nicht
1: immer dieselben Zahlen bei raus, aber es gibt verschiedene Bewertungsmodelle und am Ende des Tages sind die Zahlen auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Nur man muss immer sehen, selbst wenn da rauskommt, dass das Unternehmen, sage ich jetzt mal, zwei Millionen wert ist, ist man trotzdem nicht davor gefeit, dass der Verkäufer denkt, dass der Laden noch mindestens vier Millionen wert ist, weil es geht darum, das Lebenswerk
0: abzugeben und so weiter. Und dann, dann kommt es nicht zum Verkauf. Gut. Drittes Thema. Mit dem, ähm, naja, ich ja auch immer mal wieder hier konfrontiert werde, ist das Thema hybrides Arbeiten. Fast alle unsere Kundinnen und Kunden sprechen mich früher oder später mal auf das Thema an. Und wollen vermutlich wissen, ob das funktioniert. Ganz genau. Und was rätst du ihnen? <lacht> Ich würde sagen, seit Covid merkt man eine gewisse Flexibilisierung. Aber naja, da Ansprüche zu stellen, also ich werde da immer vorsichtig, oder? Sehe ich ganz genauso. Also in der Tat, es hat sich viel verändert durch
1: Covid. Ähm, es gibt die unterschiedlichsten Modelle, drei Tage zu Hause, zwei Tage im Büro oder wie auch immer. Aber man muss schon sehen, wenn wir über Top-Positionen reden, so die Vorstellung, dass der Top-Manager vier, fünf Tage zu Hause auf dem Sofa sitzt und jede zweite Woche mal für einen halben Tag im Büro vorbeischaut und ansonsten, weil es doch so hip ist, äh, hybrides Arbeiten praktiziert, das ist schon eine Vorstellung, die auch nach Covid genauso verrückt ist, glaube ich, wie vor Covid. Also in der
0: Tat, es hat sich ein bisschen was verändert, aber es bleibt die Ausnahme, glaube ich, ja. Andererseits kommen ja durchaus auch Kundinnen und Kunden zu uns, die wirklich mit einer 2-3-Regelung, 3-2-Regelung oder nach einer Einarbeitungszeit von 90 oder 100 Tagen oder was auch immer da wirklich relativ flexibel unterwegs ist. Also irgendwas hat sich getan, oder nicht? Ja, ich glaube auch
1: und man muss ja auch sehen, also wenn man erstmal im Unternehmen angefangen hat, hat sich da reingearbeitet. Und so weiter und man wohnt nicht direkt vor Ort. Dann ist man mal Montag zu Hause und am Freitag mal beim Kunden und so. Also viele Dinge ergeben sich auf einmal, aber man darf, glaube ich, nicht die Vorstellung haben, ich bin hier CTO, CSO oder was auch immer mit C vorne dran, verdiene eine halbe Million
0: und äh, sitze eben von fünf Tagen in der Woche vier zu Hause. Geht nicht. Gut, klare Sache, ja. So, und angesichts der fortgeschrittenen Zeit bleibt eigentlich nur noch Zeit für ein Thema, nämlich für unsere heutige Weisheit. Die philosophische Erkenntnis. Und die stammt heute von
1: dem griechischen Philosophen Plutarch. Er mahnt an und ja, er macht darauf aufmerksam, dass gerade dann, wenn der Druck am größten ist, man es versäumt, sich in sich selbst zurückzuziehen und sich die notwendige Atempause und Erholung
0: eben zu schaffen. Das heißt, auch das griechische Altertum scheint Stress und Überforderung gekannt zu haben. So ist das. Plutarch, ich meine im Jahre 45 nach
1: Christus geboren, also schon ganz schön lange tot, ja, der stellte fest, dass einige Menschen unfähig zu sein scheinen, das Hamsterrad wirklich anzuhalten. Also die Stopptaste zu drücken, die notwendigen Pausen zu machen und abzuschalten, um eben Ruhe und Kraft zu sammeln.
0: Und genau dazu mahnt er. Das, das scheint ihm wichtig. Work-Life-Balance, ja?
1: Ja, denn er sagt, bei dieser inneren Einkehr sollten wir zu inneren Haltungen und Einsichten gelangen, mit denen wir entweder diesen äußeren Druck vermeiden können oder eben doch lernen, mit ihm umzugehen, ohne eben unsere innere Ruhe zu verlieren. Na, dann danken wir wieder fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Woche. Und bis dahin eine Zeit, in der wir uns nicht stressen lassen beziehungsweise dann, wenn der Stress kommt. Und umso mehr Zeit für Erholung und
0: Besinnung nehmen. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns. Info at vogel .de. Alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite wwwvogel detambellde Slash Podcast Vorstandsgeflüster: Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.